0: Saludos a todos y bienvenidos al podcast La Opinión. Habla con ustedes Rubén Quiles y hoy es viernes 30 de eh, junio de 2023. Ya se nos acaba el verano. Eh, ya mañana sábado comienza julio, ¿verdad? Eh, eh, está sabroso esto, ¿verdad? Ya estamos a mitad del año, del año 2023. Eh, estamos contentos, ¿verdad? Ya el próximo semestre, pues. Usted sabe, es el semestre de, de la fiesta, este que está algo que se llama Halloween, está algo que se llama Acción de Gracia, después vienen las navidades, la Noche Vieja, Año Nuevo, va a hablar. Y, pues, y volvemos otra vez a empezar el ciclo. Pero hoy vengo a hablarles acerca de a, siempre en las redes, a, a nosotros, los que yo llamo fututos de izquierda, yo, digo fututos ¿por qué? porque a veces nos traen unas nociones que yo creo que ellos no han estudiado muy bien, y al no haberlas estudiado, pues nos tiran con esas cosas. Y digo, pero venga, ¿por qué tú me estás tirando con eso? ¿Tú, tú has visto los datos para tú tirarme con esa, con esa este, premisa o con esa lógica que me tira? Mira, uno de los, de los argumentos más fuertes que tiene, y el tema es, el tema como tal, es si el idioma es impedimento para la estadía en Puerto Rico. Y eso es importante saberlo, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Yo no quiero perder mi idioma. O sea, o sea eh, yo lo he dicho antes. antes eh, A mí, por el momento, ¿verdad? Porque estoy adquiriendo un idioma nuevo, pues se me hace bien difícil pensar y analizar en inglés. Se me hace bien difícil. Lo estoy aprendiendo y estamos fluyendo y la cosa está de lo más chévere. Pero obviamente, ¿verdad? Uno quiere mantener... Eh, como mejor yo pienso, respiro, analizo... Y todas las demás cosas... Es en español. Y como mejor me expreso... Obviamente es en español. Pero los cambios son los cambios. ¿Verdad? Entonces, pero uno quiere saber... Si, si, si verdaderamente el inglés se mantiene... El, el español se mantiene o no se mantiene. Mira, eh, yo estoy buscando... A, viéndola en, 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 A través de... ¿Verdad? Buscando información. Entonces... Por ejemplo, en el caso de la India, antigua colonia británica, un subcontinente inmenso okay, que tiene recursos naturales de sobra. Y que era ridículo pensar que un territorio tan grande, tan abarcador, con tanta riqueza cultural, se pudiera mantener toda la existencia de ellos como una colonia británica. Hay que hablar de la cosa clara. Hay veces, hay nacionalismo, hay, y, y yo sé que mucha gente no va a estar de acuerdo con eso, está bien, lo respetamos, pero yo creo que hay nacionalismos que son posibles, hay otros nacionalismos que no son posibles, ¿entiendes? Porque para hacer, hacerte nacional tú tienes que buscar la forma de, de, de ser un suicidio. Yo, tú tienes el derecho, siempre y cuando tu población lo quiera pero tú tienes que tener algo con que eh, sostener ese nacionalismo para sobre todo convencer a la gente y obviamente yo creo que para la India era bien fácil convencer a todas las personas que vivían en la India que el territorio no necesita de Inglaterra y que ellos pueden hacer las cosas por su propia cuenta porque recursos de más tiene la India para poder sobrevivir son un subcontinente y aparte que es una, una es una cultura bien fuerte bien antigua eh, por ejemplo, cuando los europeos estaban en Taparrabos, los hindúes, benditos, tenían palacios y castillos. No Ahora, la India, si vamos al apartado de lenguas oficiales, mire qué curioso. Las dos, ofi las dos lenguas oficiales de la India es el hindú y el inglés. Entonces, no hace sentido, ¿verdad? Porque hasta independencia de los británicos, como quiera, sigues conservando la lengua inglesa, ¿verdad? Como tu lengua oficial, no estamos hablando de que es una lengua que se habla mucho, no. Es, está dentro de las categorías de lenguas oficiales, ¿ok? La India, uno, uno de esos países que establece en, en, en lenguas oficiales, en el caso de Estados Unidos, no hay ningún lado de la constitución donde diga, pues el inglés va a ser el idioma. Pues no, porque no, no se puede hacer eso, por, por la cantidad de migrantes que llegan a, a Estados Unidos. Entonces... Cuando nosotros vamos y analizamos, ¿verdad? Este, lo, las, lenguaje, lo, las lenguas más comunes en el mundo, el lenguaje que más se habla en el mundo, ¿verdad? Eh, hay una lista de lenguajes. Eh, Recuérdate que lengua no es igual a país. ¿Entiendes? Porque si tú fuiste un país colonizado por algún país europeo, en tu país se va a hablar ese idioma, por, por lo regular. ¿Ok? Si te vas a, la, a, la, a las islas del, de, del Caribe, esa isla que, esa isla que fue colonizada por los británicos se habla inglés, la que fue colonizada por los franceses se habla francés, etcétera, etcétera, etcétera. Las islas que fueron colonizadas por los españoles se habla español. En el caso del Caribe, nosotros tenemos a Puerto Rico, nosotros tenemos a la República Dominicana y tenemos a Cuba, que son las tres grandes islas en el Caribe que se habla español. El resto de las islas pues, eh, está dividido, todo depende... La isla que visites, este, te van por ejemplo, si visitas a Jamaica, pues te hablan en inglés. Eh, si te visitan Haití, te pueden dominar el francés y un tipo de. Creo que se llama. Un tipo de mezcla entre francés y las lenguas africanas. Pero vamos al al. al sería el top ten de. top ten, más o menos, de, de lenguas habladas en el mundo. La primera es el inglés. Y el inglés no es, igual, no es lo mismo a la lengua de Estados Unidos, no? Porque ese inglés, ese, ese anglo ese, ese idioma, eso viene de Inglaterra y viene de unas tribus y eso. Pues, contar, hablar de eso pues, sería un poquito aburrido ahora, este, pero entonces de ahí viene de Inglaterra. Ok, entonces pues qué pasa? Inglaterra, por ejemplo, conquistó Australia, Inglaterra conquistó Canadá. Que son grandes países. In, in, conquistó la India. ¿Ok? Jamaica. Entonces muchos de, mucho de esos países. ¿Verdad? Se habla el inglés. Y tal vez se combina con otra lengua autóctona. Pero por ejemplo. Los australianos hablan inglés. Okay? Los canadienses hablan inglés. ¿Ok? En Inglaterra y las islas adyacentes a Inglaterra se habla inglés. ¿Ok? Claro. Esas islas conservan Escocia, conservan sus idiomas oficiales, pero se habla inglés. Si te vas a Estados Unidos, obviamente un país enorme con 300 y pico millones de habitantes, se habla inglés. Por lo tanto, esa es la razón por la cual son un habitantes que te hablan inglés. El segundo país eh, o la segunda lengua más hablada en el mundo, pues usted debe saberlo, es el mandarín. Con 1.118.000.000 millones de personas. Que te hablan eh, mandarín. ¿Okay? La tercera lengua es el hindi. Que es de la India. Con 602 millones de habitantes. ¿Cuál es la situación? Que en la India. Pues tenemos gente que te habla inglés. Pero también tenemos personas que te hablan muchos dialectos. Eso puede pasar. En China pasa lo mismo. Lo que pasa es que en China. El estado es mucho más eh, represivo. Y al ser represivo. Impuso la lengua. Del mandarín. A todos los habitantes. Ok. Y todo. Todo su documento. Y todo corre. A través de. Del mandarín. Tengo uno. Tengo dos. Tengo tres. La cuarta lengua. Más hablada del mundo. Pues. Ese es el español. Con 548 millones de habitantes. Hay país. Hay un país en África. Que se habla español. Está. Lo, el, el español. Que se habla en la península. Más. El continente latinoamericano. Creo que, que con excepción De. De Brasil y las islas caribeñas, ciertas islas caribeñas. El resto del continente te habla en español. Así se distribuyen las lenguas alrededor del mundo. ¿verdad? Y ya hablamos del caso de la India, que no, que no han tenido problema en, en albergar otra lengua. O sea, esa, 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 esa gran cultura, esa gran cultura antigua, antiquísima, de miles de años. No ha tenido problema en la coexistencia del hindú y el inglés dentro de sus fronteras. Y son felices. No hay ningún problema. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos del español y hablamos de Estados Unidos. Para los que no sepan, yo soy maestro de español aquí en Estados Unidos. En el estado de Arkansas. ¿Ok? Curioso, ¿verdad? Un estado sureño. ¿Sabes? La Florida es una cosa. Un estado sureño. La Florida es una cosa. Eh, de Texas. Nosotros. Arkansas y Luisiana. Están en la frontera. De Texas. Nosotros somos como. El último astimbo de, <ríe> de. De. De Estados Unidos. No latino. Estamos ahí. Justo ahí. En la frontera. Eh, Sabes. Arkansas no corre y se mueve como pudiera ser Texas. Yo he estado en Texas, ¿entiendes? Y Texas es bien latino, es bien americano, pero también es bien latino. Y hay mucha gente que te habla español y tú lo escuchas en las calles hablando español. Eh, en Arkansas no es así. O sea, Arkansas es un, es un estado sureño, sureño, y son gente blanca, de ojos azules, pelo rubio. Nice, people nice, de verdad, que no he tenido problema de... O sea, que por ahí dicen que Bad Bunny salió diciendo que ahí lo han discriminado y qué sé yo. Pues a mí me extraña porque yo te decir una cosa, o sea, ve, en los círculos y en los sitios que ha guiado a Bunny, yo creo que ha habido más... En, en, en donde es, es, es mucho... ¿Sabes? Las probabilidades de que yo sea discriminado en este estado son... 10 a 2. ¿Entiendes? De ser discriminado versus donde Baboni janguea. Baboni, me imagino que jangueará en donde? Orlando, Miami, Nueva York, Los Ángeles. ¿sabe? Ahí es bien difícil tú ser discriminado. Porque son centros cosmopolitan donde. ¿Verdad? Eh, este es el pensamiento demócrata, eh, liberal, pro inmigrante, tú sabes. Sabes, aquí es gracismo y a mí me lo han dicho. Aquí hay unos pueblitos que, mister no entra allí porque son gente atrasada, de mente Y ellos, los, los mismos estudiantes me lo dicen. Yo nunca sentí ningún tipo de, de desprecio ni menosprecio de parte de ninguno de mis estudiantes en el tiempo que di clase, nunca sentí ningún tipo de me, menosprecio de parte de mis compañeros maestros. Todos me trataban con mucho respeto. Realmente nunca me sentí como que yo soy el latino puertorriqueño que ando aquí y esta gente me va a discriminar. Pues nunca me pasó, es, verdaderamente. Y sí se dan situaciones, pero dentro del contexto laboral, ¿entiendes? De que había que hacer esto y no se hizo, o se hizo y no se hizo, o, o no entendí muy bien cómo se hizo, pero todo el mundo ha bregado con mucha paciencia conmigo y, y, y mis supervisores pues entienden la barrera del idioma y cuando me han me han escrito algo, ¿verdad? Y a lo mejor yo no lo he entendido o por el, por el intercom se dicen cosas y a veces yo no las entiendo, pues ellos siempre tienen la, la gentileza de venir donde mí y explicarle, mira, mister, si no he entendido esto es lo que se tiene que hacer y todo lo demás, ¿Verdad? Tengo una, una excelente compañera de, de maestra que ha sido... Bueno, esa señora es, es una titana. O yo siempre... Candy, se llama Candy Jennings. Ella, siempre que yo tengo dudas, yo voy donde ella. Y ella, pues, hace lo imposible para que yo entienda. O sea, nunca he sentido esa... Y estoy en un estado sureño. ¿Entiendes? Estoy en un estado sureño. este Y he podido llegar a, a llegar. Llegar muy bien y no... No he sentido esa, esa, esa discriminación, claro. Trabajo duro, ¿verdad? Doy el ejemplo de que vengo aquí a trabajar, no vengo aquí a, a sentarme, a mirar el parejo. Eh, y, y la clase que yo enseño es español. Eso es interesante. No es que enseñe inglés o historia, no. Mi, mi, ma, mi, mi grado es en, en estudios sociales, en historia. Y, y enseño español, ¿sabes? Esta escuela tiene no solamente español 1, tiene español 2, ¿me entiende? O sea, esta escuela enseña a los estudiantes a hablar español. Ahora, aprender un idioma no es con un semestre o un año escolar o dos años escolares. Aprender un idioma hay que dedicarle tiempo a aprender su idioma, a practicar lo que se te da, a, tener, a, a buscar la forma de practicar esa, eh, la lengua nueva. Habían estudiantes que, que eran brillantes y que rápido cogían e entendían la, la, la dinámica, la destreza del idioma en español. Habían otros que eran un poquito más lentos. Eh, a veces tenía mis problemáticas con los afroamericanos porque perdían la paciencia conmigo. ¿Entiendes? Porque yo no, no los entendía. Por más que me hablaban, me hablaban tan rápido y yo no los entendía. ¿Ok? Pero por lo general, siempre. Ahora tuve uno, unos estudiantes afroamericanos que la pronunciación de ellos era excelente. Yo tuve un estudiante y dice: tú, tú hablas como nosotros ya casi. Porque te habla con un idioma, con un acento casi igualito al acento de nosotros, eh, los que hablamos en español. Así que pues. En los estados sureños, ¿verdad? Me imagino que en Texas. y en estos estados que están al oeste de Estados Unidos pues se enseñará mucho más el idioma, ¿verdad? Por el rey de migración que habrá. Pero ya tú sabes que en, en Estados Unidos se enseña español. Tú sabes, yo siento a veces que los separatistas todavía andan en unas narrativas discursivas de los años 50, de los años 40, cuando realmente el poderío del hombre blanco era inmenso y donde verdaderamente se ha, había un racismo a niveles catastróficos y, y temerarios. ¿Me entiendes? Sabe, todavía la experiencia de ellos es la experiencia de la ley de Jim Crow y ese revolú de cosas. Pero ya Estados Unidos no es así. Estados Unidos ha cambiado muchísimo, muchísimo. Y yo sé que ahora mismo hay unas manifestaciones y unas protestas acerca del racismo y todas las demás cosas. Claro, eh, por eso es que a veces, pues, mucha gente las rechaza. ¿Por qué? Porque en el día a día, pues... No es tanto como ellos lo están pintando, sino que hay muchas cosas que han ido cambiando. Muchos americanos y muchos estadounidenses pues se dieron cuenta que aquello fue un error y se está tratando de enmendar. Claro, están los extremos del wokismo que ponen a blancos a rodearse frente a afroamericanos a pedirle disculpas y perdón. Pues, el afroamericano, el, 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 ¿verdad? el americano que, el blanco que quiere hacerlo, pues está bien chévere, pero... Son cosas que no son necesarias, simplemente que tú este, aprendas a convivir y a vivir y a, y a tener armonía y amistad con hermanos de otras razas. ¿Okay? Yo añoro el día cuando las solicitudes no te preguntan la raza, que tú simplemente llenes la solicitud y ya tú eres un ser humano. Pero ese día todavía no llega. Por eso que a mí el Blacklist Mar me. Me incomodaba porque establecía la raza. Yo creo que ya, ya yo creo que ya, ya hay un momento en que nosotros nos olvidemos. O sea, que yo mismo me tengo que olvidar que soy negro y que simplemente soy un ser humano para que entonces los demás pues, empiecen a mirar la vida desde otro punto de vista y ya no estén jorobando tanto con el color de la piel de las personas. ¿Me entiendes? Eso se deja, ¿verdad? Para profiles de policías y eso para, tú sabes, en caso de que tú tienes que buscar a alguien, pues el hombre, un, el hombre blanco, eh, anglo, rubio, azul, bla, bla. A lo mejor para la para cuestión de modelaje y eso, pues eh, películas, arte, qué sé yo. Pero para esta, esta cuestión de oficina de gobierno, yo sueño porque eso acabe. Pues entonces en Estados Unidos, pues yo no, yo no he sentido. Yo no estoy diciendo que no pueda ver Pudiera ver Sentí mucho temor. Cuando llegué a Estados Unidos, sentí mucho temor. Sabes, eh, la mente de uno está acostumbrado desde Estados Unidos a mirar los aspectos negativos. Y yo empecé a ver unos elementos, <ríe> unos rubios, unos tipos blancos rubios, mujeres rubias blancas aquí, con tatuajes, con, con cosas que, que rápidamente yo las identifico con las películas que había visto, ¿me entiendes? Ese se parece a la película de, del, del racista tal que yo vi en tal película, y este se parece a este, y, y yo empecé a hacer... Pero en la medida que va pasando el tiempo, ya yo ni lo noto. Ya no, ya no lo noto, ¿sabes? Ya no... Para mí la gente es bien normal aquí, ¿sabe? no tenemos situación y aparte de que aquí tú no ves a la gente, de verdad, yo puedo salir afuera y tú no ves a nadie en las calles ni nada, todo el mundo, todo el mundo está metido en de su casa, siempre se hace el saludo este político de que si te ve pues te saluda, pero... Y, y siempre hay uno que otro que te hace broma eh, por ejemplo los otros días estaba lavando el carro y siempre hay uno que te dice mira cuando acabes con el mío sigue con el, cuando acabes con el tuyo sigue con el mío yo pues estaba bien chévere nos reímos son boberías que verdad y son mismo comentarios que uno hacía en Puerto Rico los otros días estaba corriendo en la calle y siempre eso de correr en la calle pues me da cosa verdad porque la mentalidad de que hay racismo pues se me para este carro y me asusto. Y Entonces me dice, me dice, mira, cuando des la vuelta tuya, da la mía también. Y, ah, y, ah, y nos reímos. Tú sabes que a veces tratan de vender una realidad de Estados Unidos que no necesariamente es cierta. Es cierta, claro. Por ejemplo, tú te comes un pare, aquí tú vas a tener problemas. Tú vas a tener eh, situaciones. Porque la, la gente te va, te va a ofender. Eh, tú te, te cuelas en una en una fila pues tú vas a tener una persona molesta pero por lo general de verdad que hasta el momento llevo casi un año y medio eh, dos años y medio pues no, no he tenido una reacción negativa de parte de nadie ¿verdad? y si la tengo pues la tendré y seguiré bregando y echaré para adelante o sea no tampoco es eh, insultos coge yo a veces en Puerto Rico <ríe> de verdad eh, y a veces no, no me los ganaba. Este... Ahora, si hablamos... Si nos vamos, ¿verdad? Nos concentramos ahora en lo que es el idioma. Pues... Tenemos el español. Entonces... Ya te dije que en, Puerto, en Estados Unidos yo enseño español. ¿Ok? Español. Y ya te he dicho que mis estudiantes pues están Siempre este, Ya acabamos el semestre, pero están siempre motivados a aprender el español. ¿Ok? ahora la sorpresa mía es la siguiente o sabes siempre me estás trayendo, me estás trayendo el temor de que si no hablamos eh, de que el español se puede perder en una estadía, porque nos van a obligar a hablar en inglés pero si eso fuera cierto porque tú tienes y porque tú estás contratando maestros para que enseñen en español ¿Es esto es algo que hay que analizar ¿Por qué, tú estás enseñando, ¿Por qué tú estás trayendo maestros para que enseñen español? Mira cómo la cosa está al revés. Antes era enviar maestros a Puerto Rico para enseñarle a hablar inglés a los estudiantes. Ahora Estados Unidos hace todo lo contrario. Ahora Estados Unidos contrata maestros para que le enseñe a su población a hablar español. ¿Sabes? Hay, 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 hay estados, hay, hay lugares en Estados Unidos que se están abriendo la posibilidad de un bilingüismo. Español-inglés. Eso tú considerarlo y verlo hace 60 años atrás hubiera sido anatema blasfémico para los americanos. Pero hoy no. Hoy no. Bueno, yo veía en los videos que nos dieron que yo tenía que tomar para conocer la historia de Arkansas. Senadores de este estado, de este estado. Hace 50 años atrás que decían con su boquita de comer y con esta felicidad más grande del mundo yo soy un orgulloso segre, eh, segregar conjugarse el bo. Segre, segregacionalista esa es la palabra así en esa sociedad de aquellos días no se podía una manifestación como esta de que en este estado se abrera el bilingüismo. Pero hoy alcanza, se abra el bilingüismo. Porque el enseñar el español donde, en la ciudad, que en el pueblito que yo vivo, eso es algo que está a nivel del estado. Todo los, todo, a nivel de todo el estado se le está enseñando al estudiante. No importa, ¿verdad? A, aprender español. ¿ok? Ahora vamos a los números, que son muy importantes. Los números. El país... Que más habla? Eh, ver aquí. Ok, ya lo tengo. El país que más habla español a nivel mundial sería México con 123.982.528 personas que te hablan el español. Okay. Es mucha gente, ¿verdad que sí? Eh, entonces, ahí uno diría, pues entonces... ¿Cuál sería, ¿Cuál sería el segundo país que más habla español? Porque no? O sea, el primer país que más habla español no es España, es México. Entonces dice, ¿cuál sería el segundo? Pues el segundo debería ser España. Pues mira, para la sorpresa de todos, no es así. El segundo país que más habla español en el planeta Tierra son los Estados Unidos de América, con 57 millones de personas que te hablan español. El tercer país sería España. España. No, mentira. Segundo, tercer país sería Colombia. Voy a poner esto más grande, que no lo veo. Ahora sí. El segundo país sería Colombia. Y el cuarto país sería España. Colombia tiene 49 millones que hablan español y, 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 y España tiene 46. Argentina tiene 44 millones. Yo creo que son los más destacados. Y seguimos con doble dígito. Eh, tenemos Nicaragua con 17. Tenemos este. A ver aquí. Chile con 17. Bolivia con 11 millones. Y Perú tiene 32. Eh, eso es. Ecuador 11 millones. Ok, No. Ecuador tiene 16 millones y Bolivia tiene 11 millones. Sí, estoy muy bien, estoy bien. Y, y Venezuela tiene 31. En el Caribe tenemos Cuba con 11 millones, la República Dominicana con 10 millones y Puerto Rico tiene 3, eh, 3 millones de habitantes. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo es posible? Déjame ver si usted me acompaña en mi lógica. ¿Cómo es posible que Estados Unidos en una estadidad le pueda decir a Puerto Rico, de ahora en adelante tú vas a hablar en español, perdón, en inglés, y yo no quiero que tú hables en español, cuando el país, segundo país que jamás se habla español en el mundo, es Estados Unidos. ¿Cuántas veces cabe 3 millones? ¿Cuántas veces cabrá? 3 millones en 57. Cabe 19 veces. Si mi cálculo no me falla. Okay. ¿Sabes? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo tú le puedes explicar al pueblo puertorriqueño que sabes qué? Ahora que te hiciste Estado, ¿verdad? Y ahora, ¿verdad? Este... Compartes poder conmigo porque aquí la gente piensa: Ah, ustedes son unos arrastrados, están eh, mamando a la bota de lo que sé yo, las estupideces que le dicen a uno. Este. Salió un breaking news aquí. Mira, dice que el cerramos Ramos Pares deja de ser renuncia a la Secretaría del Departamento de Educación. Anyway, no podemos entrar a ese tema, es que me llegan las notificaciones del teléfono. Anyway, pero volviendo al tema, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo Estados Unidos puede justificarle a los puertorriqueños? ¿Sabes qué? Te hiciste estado, ¿ok? Y ahora estás en mis garras, estás en mi control. Ahora ya no vas a hablar más español. Entonces, Estados Unidos Puerto Rico, ¿pero cómo yo voy hablar más español? Si, si en tu país, donde más hablan español? En tu país hablan mucho más español de lo que se habla en mi, en mi tierra. ¿Cómo tú me vas, prohibir, me, me vas a prohibir el español? Pues tienes que prohibírselo a los, a los 56 millones, 56 millones que viven allá arriba. Oye, Estados Unidos ha cambiado. Nosotros tenemos un, un secretario de educación que es puertorriqueño. Nosotros tenemos una jueza del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, Sotomayor, que es puertorriqueña. ¿Cómo tú me justificas eso? Pues chicos, Estados Unidos no es el mismo país de, de lo que fue hace 60 años atrás. Y entonces a los separatistas y los fototos de izquierda tratan de vendernos a nosotros un Estados Unidos que es totalmente distinto. ¿sabes? Ellos todavía están peleando por la masacre de Ponce, ellos todavía están peleando por cosas que ya se justificaron, ya se justificaron. No, 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 perdón no, no voy a utilizar la palabra justificar, pero son cosas que ya se, yo creo que hasta se superaron. Y eso pasó. Y siguen recordando todos los días que van a claridad. Siguen recordando a Rick. Siguen recordando a los gobernadores corruptos que llegaron a Puerto Rico. Siguen recordando tantas cosas que eso pasó. Eso fue un momento en un momento dado en la historia de Puerto Rico. Pero eso, eso ya pasó. Entonces yo no quiero escuchar. Viendo los datos que tenemos hasta ahora. Yo no quiero volver a escuchar a un foto de izquierda. Decirme. O hablarme algo de la problemática del idioma porque no hay problemática del idioma. No la hay y no existe. Y no va a existir hoy ni va a existir mañana. Y eso se acabó. Si Estados Unidos es el país, el segundo país que más habla español en el mundo, no tiene fuerza moral para decirle a los puertorriqueños, ahora que son Estados, tienen que decir, hacerlo todo en inglés. Ah, ¿qué va a tener que hacer? Pues van a tener que cohabitar los dos idiomas. Así de sencillo. Los dos idiomas van a tener que cohabitar. Entonces tú vas a tener una, una población. La gente dice. Ah, no, porque Estados Unidos no va a querer. Se va a resistir. Eh, los blancos. Los blancos poco a poco están perdiendo el poder de Estados Unidos. En el caso, para bien o para mal. Es una realidad. Es una realidad. O Sabes, el idioma no puede ser más. Un, un argumento que tome el, el independentismo para meter miedo porque ellos tanto que hablan de que nosotros metemos miedo con el comunismo cuando todas las evidencias del mundo y cuando los principales países que apoyan la independencia de Puerto Rico son socialistas comunistas pero <risa> no pueden seguir metiendo miedo con el idioma ¿por qué? porque no es, un, no es un miedo, o sea no es algo a lo cual yo tenga que temerle así de sencillo ¿estamos? ¿estamos? Bueno, pues muchas gracias por haberme entendido. Este, Recuérdese que puede seguirme en las redes. Este podcast lo puede encontrar en Apple, Apple Podcast. Lo puede encontrar en Spotify eh, y lo puede encontrar en YouTube también. También me puedes seguir en las redes por Ralph Quinn, Skywalker2390. Y también me puedes seguir en Facebook como La Opinión PR. Pues gracias por haberme entendido y nos veremos en el próximo podcast. Bye.